0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi intendo con l'aiuto di Dio, mediante le sagre scritture, confutare alcuni errori dottrinali che concernono il parlare in altra lingua e le errori dottrinali che sono presenti eh, diciamo, in mezzo a noi pentecostali, questi errori dottrinali sono quelli che vanno per la maggiore. Il primo errore dottrinale che concerne il parlare in altra lingua è quello che afferma che le lingue non necessariamente, o il parlare in altre lingue non necessariamente accompagna il battesimo con lo Spirito Santo, in quanto ci dicono alcuni credenti il dono delle lingue è uno dei doni dello Spirito o una delle manifestazioni dello Spirito, quindi può come anche non può seguire immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo, perché è un errore dottrinale, perché si oppone questa, questa diciamo dottrina si eh, contra- contrasta quello che dice la Sacra Scrittura. Che cosa insegna la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura insegna che il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza eh, successiva alla nuova nascita o alla conversione, è, è un'esperienza o è un battesimo che viene ministrato da Gesù Cristo, perché Giovanni il Battista disse, egli, riferendosi a Gesù, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Dunque, chi ministra questo battesimo è Gesù Cristo e questo battesimo consiste in un rivestimento di potenza dall'alto. Infatti, Gesù Cristo, prima di essere assunto in cielo, che cosa disse ai suoi discepoli? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. E in un altro, in un altro punto, queste eh, sono delle parole che ho citato dagli atti degli Apostoli, ma c'è un altro passaggio, eh, precisamente eh, nel, nel, nell'Evangelo scritto da Luca, in cui eh, la la Bibbia dice che, Luca dice che Gesù disse, ecco io mando su voi quello che il Padre mi ha promesso, quanti a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza, quindi il battesimo con lo Spirito Santo che Gesù promise ai Suoi discepoli prima di essere assunto in cielo quando gli disse eh, Giovanni battezzossi con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo per non molti giorni, è un rivestimento di potenza, Ora, questo rivestimento di potenza è costituito dal riempimento di Spirito Santo, che sperimentano appunto coloro che vengono battezzati con lo Spirito Santo. Dire essere battezzati con lo Spirito Santo o essere riempiti di Spirito Santo sono due espressioni simili. Quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altra lingua, secondo che lo Spirito dà di esprimersi. Questo è il segno che accompagna, che segue immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo, ogni battesimo con lo Spirito Santo, nessun battesimo con lo Spirito Santo escluso, lo ripeto, nessun battesimo con lo Spirito Santo escluso. Il parlare in altra lingua costituisce il segno evidente, esteriore o fisico, dell'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo o dell'avvenuto riempimento di Spirito Santo. Difatti, il giorno della Pentecoste, dopo che Gesù quindi era stato assunto in cielo, dopo, aveva, dopo che. Eh, Dopo che Gesù, appunto, era stato assunto in cielo alla destra del Padre, che cosa avvenne quando Gesù sparse lo Spirito Santo che aveva ricevuto dal Padre? Avvenne che tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altra lingua, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Questo è scritto al capitolo 2 degli atti al versetto 4, tutti quindi, tutti coloro che erano raunati in quella sala, in quel giorno della Pentecoste, erano circa 120, tutti furono ripieni dello Spirito Santo e tutti cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito aveva loro esprimisi. Non è che tutti furono ripieni dello Spirito Santo e solo alcuni di loro cominciarono a parlare in altre lingue, No! Tutti cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Questo per quanto riguarda il battesimo con lo Spirito Santo che eh, ricevettero i circa 120 il giorno della della Pentecoste. Ma c'è un altro battesimo con lo Spirito Santo trascritto negli Atti degli Apostoli che è quello ricevuto eh, da Cornelio e quelli di casa sua. Voi sapete che il Signore chiamò. Chiamò Pietro eh, a casa di Cornelio a predicare l'Evangelo a Cornelio a quelli di casa sua. E Pietro andò là a predicare l'Evangelo, Cristo e lui crocifisso. Ora. Che cosa avvenne, cosa dice la sacra scrittura? Capitolo 10, versetto, versetto 44 a 46. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altra lingua e magnificare il Dio. Quindi che cosa avvenne immediatamente dopo la discesa dello Spirito Santo su quei credenti che erano gentili di nascita? cominciarono a parlare in altra lingua, cioè lo Spirito cominciò a dargli di esprimersi in altra lingua. Dunque, vedete che ancora una volta c'è questo fenomeno spirituale del parlare in altre lingue, un fenomeno che avviene per lo Spirito nel momento in cui lo Spirito Santo scende su un credente. Questi avevano appena, appena creduto, eppure lo Spirito Santo, vedete, dopo pochissimi istanti, cadde su di loro, quindi Gesù Cristo li battezzò con lo Spirito Santo ed essi si cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito aveva loro da esprimersi. Avvenne a casa di Cornelio quello eh, quello che era avvenuto a Gerusalemme, in quella sala, ai circa 120, la medesima e identica esperienza e notate ancora una volta che la stessa esperienza, cioè lo stesso battesimo con lo Spirito Santo fu accompagnato dal parlare in altra lingua. L'altro, l'altro, ehm, l'altro esempio negli Atti degli Apostoli che conferma che il parlare in altra lingua segue immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo o riempimento di Spirito Santo o discesa dello Spirito Santo sopra un credente... E' quello che concerne appunto i eh, circa 12 discepoli, quei circa 12 discepoli che Paolo incontrò ad Efeso. Voi sapete che erano discepoli di Cristo Gesù, avevano creduto che Gesù era il Messia, quindi erano nati da Dio, erano figlioli di Dio, solo che... Solo che non avevano, ancora sentito, eh, parlare, non avevano ancora sentito parlare dello Spirito Santo, non solo erano stati mh, battezzati del battesimo di Giovanni, ancora non erano stati battezzati del battesimo che Gesù Cristo aveva ordinato ai Suoi quando disse loro: Andate per tutto il mondo, ammaestrate tutti i popoli, o fate i discepoli di tutte le nazioni e battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, eh, Paolo, naturalmente, mh, quando si accorse di questo perché fece loro delle domande comprese questo, e udito questo, quei eh, discepoli furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro. Questo è scritto al capitolo 19, versetto 6 degli Atti degli Apostoli, e ascoltate cosa c'è scritto immediatamente dopo, e parlavano in altre lingue e profetizzavano, erano in tutto circa 12 uomini, quindi ancora una volta troviamo il fenomeno del parlare in altre lingue, un fenomeno che seguì immediatamente ancora una volta la discesa dello Spirito Santo su dei credenti, in questo caso ci fu anche la manifestazione del dono di profezia, quindi quei credenti ricevettero anche il dono di profezia ma questa non è diciamo, la regola, questa è un'eccezione, quello di ricevere anche il dono di profezia quando si viene battezzati con lo Spirito Santo, però una cosa è certa, la regola è che ogni volta che un credente viene battezzato con lo Spirito Santo, il parlare in altre lingue diciamo, è parte, integrante del battesimo con lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo e il parlare in altre lingue sono due cose che camminano assieme, sono inscindibili, perché le lingue costituiscono proprio il segno esteriore, il segno esteriore appunto che caratterizza eh, chi ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Potremmo citare anche l'esempio dei credenti di Samaria a proposito diciamo, di questo fenomeno, solo che non c'è scritto in quel caso che essi si misero a parlare in altre lingue, eh, ma il fatto che non ci sia scritto non, non significa che non avvenne, perché noi sappiamo che quando, mh, quando per dopo che per l'imposizione delle mani eh, degli Apostoli Pietro e Giovanni lo Spirito Santo eh, scese su, ehm, eh, su quei credenti. C'è scritto che Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo date anche a me questa potestà che colui al quale imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Poi naturalmente Pietro lo ammonì, lo ammonisse veramente. Ora, eh, è evidente che anche qui ci fu il parlare in altre lingue, eh, anche qui quei credenti cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito ha valore di esprimersi immediatamente dopo essere stati riempiti di Spirito Santo o quando furono battezzati con lo Spirito Santo, perché? Perché Simone vide vide che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo spirito santo e da che cosa se ne accorse? da che cosa se ne accorse? dal fatto che appunto vide e sentì quei credenti su cui gli apostoli avevano imposto le le mani li vide e sentì parlare in altra lingua dunque affermiamo in maniera eh, inequivocabile in maniera ferma, in maniera convinta che il parlare in altra lingua accompagna ogni battesimo con lo Spirito Santo. Ora, qualcuno allora domanderà, ma allora, com'è che l'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, parlano tutti in altre lingue? Punto di domanda, e noi sappiamo che la risposta a questa domanda è no. Qualcuno naturalmente la fa questa domanda. Ora, vi, vi vorrei perché naturalmente questo è il passo che viene preso da quei pentecostali che sostengono e badate che aumentano sempre di più questi pentecostali perché c'è sempre la tendenza un po a eh, diciamo a volere a voler piacere a voler piacere agli uomini, a non creare, diciamo, eh, dispute, come le chiamano loro, polemiche, inutili, perché sa, se si comincia a affermare che le lingue accompagnano sempre il battesimo con lo suo santo, naturalmente si creano delle dispute, si creano delle discussioni, e questo, fratello, non è da, non è, non è, non è da Dio, loro ti dicono, e quindi, ma sì, dai, concediamo pure questo ai fratelli, che ci sono alcuni che possono essere battesimi con lo Spirito Santo e non parlano in lingue. E no, questa non è una concessione da fare nella maniera, nella maniera più assoluta, perché qui se si concede questo si va contro la parola del Signore, qui non è che ci sono, non ci sono alternative, e così è basta. E così e basta, è così e basta, la Sacra Scrittura, Scrittura questo lo mostra in maniera chiara. Ora, come dicevo prima, appunto questi pentecostali prendono queste parole eh, dell'Apostolo Paolo, eh, quindi non è che le prendono solo gli antipentecostali eh, queste parole, le prendono anche alcuni pentecostali eh, sono quelli che, ripeto, son, sono più disposti, anzi, non più disposti, sono quelli disposti a, a fare i compromessi, a fare i compromessi con altri, con altri credenti, perché naturalmente, per vari, per vari motivi, spesso sono anche motivi finanziari, bisogna dire pure questo, sì, perché in mezzo, in mezzo, in mezzo alla Chiesa, eh, per ragioni economiche, per ragioni finanziarie, si calpesta pure la parola del Signore, perché no? Ma perché no? basta che arrivano i soldi, poi che ci importa a noi, che ci importa a noi di quello che dice la saga scrittura, possiamo affermare una cosa e il contrario di quella cosa, così andiamo d'accordo con gli uni e con gli altri, e purtroppo questo è un sentimento perverso che aleggia, aleggia in molti ambienti pentecostali, allora, questo è il passo che prendono costoro per sostenere questa, questa cosa, loro dicono, che Paolo ha fatto questa domanda al capitolo 12 di Prima Corinzi, quando dice appunto parlano tutti in altre lingue, al versetto 30. Ora, la domanda è no, lo ripeto, è no. Ma di che cosa sta parlando qua? Di che cosa sta parlando quando Paolo eh, parla appunto di parlare in altre lingue? si sta riferendo, l'Apostolo Paolo, al dono della diversità delle lingue. Infatti, se voi prendete il versetto, eh, diciamo, non, quello, non il 29 ma il 28, alla fine del versetto 28 Paolo dice che Dio ha costituito nella Chiesa la diversità delle lingue. Notate questo, perché è fondamentale che cos'è questa diversità delle lingue. È uno dei doni dello Spirito Santo, è una delle manifestazioni dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo non concede a tutti i credenti, o meglio... Che lo Spirito Santo non concede a tutti coloro che sono battezzati con lo Spirito Santo. Tu dirai, allora uno può essere battezzato con lo Spirito Santo e non avere il dono della diversità delle lingue? Esatto, proprio così. Perché il dono della diversità delle lingue, come dice lo stesso termine, è una una capacità soprannaturale di parlare più lingue straniere diverse lingue straniere per esempio, faccio un esempio l'ebraico, il tedesco, il francese il persiano avete compreso? più lingue straniere quindi non una sola ma più di una lingua straniera. ma al battesimo con lo Spirito Santo avviene che il credente parla almeno una lingua straniera per certo ne parla una Lingua straniera, per certo. Poi può accadere, perché qualcuno potrebbe dire, ma quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, può anche ricevere il dono della diversità delle lingue? Certamente, sì. Dunque, se riceve il dono della diversità delle lingue, un credente quando viene battezzato con lo Spirito Santo, ci si accorge subito, perché quello comincia a parlare più lingue straniere più lingue straniere, cioè non una sola lingua straniera, ma più lingue straniere. Quello è la diversità di lingue. Quindi, nel caso di questo credente che viene battezzato con lo Spirito Santo, si può dire che quel parlare in altre lingue che segue immediatamente il suo battesimo con lo Spirito Santo serve di segno, cioè è il segno che attesta che lui ha ricevuto eh, il battesimo con lo Spirito Santo, però, in effetti, è anche in questo caso dono, è il dono della diversità delle lingue. Quindi la confusione che sorge, eh, diciamo, eh, la, la confusione che è sorta nella mente di alcuni credenti è questa qua, cioè loro dicono ma se c'è scritto che non tutti parlano in altre lingue, allora evidentemente non, tutti, non, non necessariamente quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si parla in altre lingue, ma no, fratelli nel Signore, ma no, ma non è così. Perché quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altra lingua ma non necessariamente si comincia a parlare in più lingue straniere in una di certo, ma non necessariamente in più lingue straniere. Se poi si si comincia a parlare in più lingue straniere, allora lì è subentrato il dono della diversità delle lingue che non tutti hanno. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice parlano tutti in altre lingue. Praticamente la domanda... E questa qua, hanno tutti il dono della diversità delle lingue? E ripeto, questo è evidente perché poco prima cita la diversità delle lingue, al versetto, al versetto 28. Dunque, fratelli nel fratelli Signore, nessuno vi seduca, nessuno vi seduca in alcuna, in alcuna maniera. Vi ho spiegato dunque che è biblico credere che il battesimo con lo Spirito Santo è sempre accompagnato a parlare in lingue. Eh, e che non è biblico credere che ci siano casi di battesimi con lo Spirito Santo non accompagnati a parlare in altre lingue. Si può dire che tutti coloro, cioè per concludere, tutti coloro che vengono battezzati con lo Spirito Santo parlano in, in altre lingue. Quindi quello è il segno che attesta che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, ma non tutti cominciano a parlare in più lingue straniere, quindi non tutti hanno il dono della diversità delle lingue. Certamente il dono della diversità delle lingue si può ricevere sia all'atto del battesimo con lo Spirito Santo, sia dopo, anche dopo, dopo anni. Questo deve essere chiaro. Per cui tenetela bene a mente questa differenza davanti, davanti a voi, per non cadere, pun- cioè per non rimanere vittima di questo errore dottrinale che ho appena, appena confutato. Ora, adesso confuterò quest'altro errore dottrinale. Che cosa dice quest'altro errore dottrinale? Dice che le lingue che si ricevono al battesimo, con lo Spirito Santo, non sono interpretabili. Guardate che ci sono molte comunità pentecostali che insegnano questo. Eh? Allora, che cosa dice praticamente questa, questa, questa dottrina? Che esistono delle lingue non interpretabili per l'edificazione personale e che corrispondono al segno delle lingue che il credente riceve al battesimo con lo Spirito Santo. Detto in altre parole, il parlare in altre lingue come lo Spirito dà di esprimersi è il parlare in lingue che non corrispondono ad alcuna lingua conosciuta. Ora, vi ho appena dimostrato prima che quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare in altra lingua. Secondo, che lo Spirito gli dà di esprimersi? L'abbiamo visto, a Pentecoste avvenne quello, a Casa di Cornelio avvenne quello e a Efeso avvenne quello. Questo parlare costituisce il segno esteriore dell'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo. Ma in questo caso mi sto riferendo al parlare in una sola lingua straniera, per lo Spirito naturalmente, perché, come vi ho detto prima, c'è anche un parlare in più lingue straniere, che è pur sempre una capacità data dallo Spirito Santo, e la Bibbia chiama questa capacità diversità delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo. Questo dono si può ricevere sia al battesimo con lo Spirito Santo che successivamente al battesimo con lo Spirito Santo, e che, vi ho detto, non tutti ricevono, perché dice Paolo, parlano tutti in altre lingue? Dunque, è evidente che quando un credente riceve la capacità di parlare in diverse lingue straniere già al battesimo con lo spirito santo quel suo parlare in lingue è sì il segno del battesimo con lo spirito ricevuto ma anche dono, ve l'ho detto prima questo se invece il credente al suo battesimo con lo spirito santo parla solo in una lingua straniera allora questo parlare non costituisce il dono della diversità delle lingue ora e cosa fa un credente quando parla in altra lingua quando, viene, mh, quando comincia a parlare in altra lingua uh, al momento del battesimo con lo Spirito Santo, egli parla a Dio infatti l'Apostolo Paolo dice che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio poiché nessuno l'intende, intende ma in spirito preferisce misteri e di fatti il credente cosa fa quando parla in altra lingua prega il Dio salmeggia a Dio e benedice il Dio. Dunque, a prescindere, ripeto, a prescindere che il credente abbia o meno il dono della diversità delle lingue, quel suo parlare in altre lingue è rivolto a Dio. Certo, nessuno lo intende, neppure lui intende quello che dice. Ma appunto appunto per questo il Signore ha costituito il dono della interpretazione delle lingue, affinché sia lui che gli altri che lo sentono parlare possano dire amen a quello che lui dice, avendo capito quello che lui ha detto. E chi parla in altra lingua deve desiderare di poter interpretare, praticamente deve pregare di poter interpretare. Dove è scritto questo? Prendete il capitolo 14 di Primo Corinzi versetto 13. L'apostolo Paolo dice, perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, a prescindere che sia una lingua sola straniera e quindi non abbia il dono della diversità delle lingue, o parli più lingue straniere e quindi abbia il dono della diversità delle lingue. Il credente, che, ogni credente che parli in altra lingua deve pregare di poter interpretare. E dunque... È evidente che anche il parlare in altra lingua, che si riceve al battesimo con lo Spirito Santo, è interpretabile. Ma come si fa a dire, Ma come si fa a dire che non è interpretabile? Io rimango meravigliato quando sento fare queste affermazioni. Perché? Perché alla luce delle sacre scritture è evidente. È evidente che anche la, la lingua che si parla al battesimo con lo Spirito Santo per lo Spirito è interpretabile, ma basta vedere il giorno della Pentecoste, che cosa avvenne quando quei circa 120 parlarono in altra lingua, voglio dire, ma quelle lingue erano interpretabili? Erano lingue conosciute, ma certo che lo erano! Certo, qualcuno potrebbe dire, beh, ma quel giorno non, non ci fu bisogno dell'interpretazione perché f- quelle furono comprese da, appunto, da tutti quei giudei che si radunarono, questo è vero, certo, però sempre interpretabili erano. Mettiamo caso, mettiamo caso eh, che non si, fosse radunato, non si fosse adunato nessun, incre- nessun giudeo incredulo per sentire quei, quei credenti che parlavano in altre lingue, mettiamo caso. Quelle lingue che parlavano quei credenti erano pur sempre interpretabili, proferite in una lingua certo sconosciuta loro, ma erano pur sempre delle lingue interpretabili, che se là ci fosse stato il dono dell'interpretazione delle lingue sarebbe potute essere interpretate. Dunque coloro che affermano che le lingue che si ricevono al battesimo con lo Spirito Santo non sono interpretabili sbagliano. Anche perché, se fosse così come dicono costoro, il credente che parla in altra lingua, non avendo ancora il dono della diversità delle lingue, perché secondo loro è solo solo chi ha il dono delle lingue, il dono della diversità delle lingue, che parla delle lingue conosciute e quindi interpretabili, allora dico, questo credente non dovrebbe pregare di poter interpretare quello che dice per lo spirito, dovrebbe astenersi dal fare una cosa che l'Apostolo gli comanda di fare. Perché l'Apostolo, l'abbiamo detto, ha detto chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. È un comandamento. In altre parole, quel credente dovrebbe pregare di poter interpretare solo quando riceverà il dono della diversità delle lingue. E potrebbe appunto eh, potrebbe pregare di poter interpretare solo chi ha il dono della diversità delle lingue. Invece no. Paolo dice chi parla in altra lingua, quindi anche chi non parla più lingue straniere per lo spirito, deve desiderare, deve pregare di poter interpretare quello che dice. Vedete, ogni qualvolta si esce fuori dai termini prescritti dalla sacra scrittura, si rimane confusi. È dunque evidente che coloro che affermano che le lingue che si ricevono a battesimo con lo spirito santo non sono interpretabili, rimangono confusi, ma poi io voglio dire, dico anche questo, sarebbe un controsenso dire che le lingue segno non sono interpretabili, in quanto per uso personale, perché anche quando uno parla in altra lingua da solo, benché edifiche se stesso, non intende quello che dice, e siccome che sta parlando a Dio, l'unica maniera per capire cosa sta dicendo è tramite l'interpretazione per forza di cose di quella lingua e quindi per forza di cose quella lingua è interpretabile e quindi è bene che egli preghi di poter interpretare quello che dice dunque vi ho dimostrato anche l'erroneità di quest'altra di quest'altro insegnamento piuttosto diffuso nelle chiese pentecostali. Adesso passiamo a questo altro errore dottrinale. Quello che dice che le lingue, il parlare in altre lingue più l'interpretazione, corrisponde a una profezia. Ora, voi sapete che nella stragrande maggioranza delle chiese, il parlare in altre lingue, quando appunto eh, viene interpretato, viene accompagnato da un messaggio rivolto alla chiesa, quindi viene accompagnato da un messaggio che Dio rivolge alla chiesa, non temere, popolo mio, io sono con te, stai tranquillo, non ti abbandono, non ti abbandonerò, non ti alloscerò, faccio un esempio, eh? Diciamo sono generalmente queste, questi i messaggi, perché appunto viene insegnato che il parlare in altra lingua più l'interpretazione è uguale alla profezia, certo? Perché la profezia è un messaggio rivolto agli uomini e quindi le lingue più interpretazione, secondo loro, secondo costoro è uguale a profezia, ma tutto ciò è un errore, è un errore perché? È un errore perché l'Apostolo Paolo ai Corinzi al capitolo 14 al versetto 2 dice così, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno l'intende ma in spirito proferisce. Misteri! Ora, non è abbastanza chiaro, fratelli, io vi confesso che più chiaro di così, io non ci riuscirei a essere più chiaro di così. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Allora, che cosa dice a Dio? Prega, salmeggia, benedice Dio, rende grazie a Dio tu direi come fai a dire questo, prendi il capitolo 14 di primo Corinzi e leggiamo dal versetto 14 al versetto 17, se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Avete notato? Avete notato cosa dice Paolo? Paolo dice che qui chi parla, chi, uno prega in altra lingua. È chiamato anche pregare con lo spirito, eh, questa, questo pregare. Poi dice salmeggerò con lo spirito ma salmeggerò anche con intelligenza quindi salmeggiare con lo spirito significa come pregare con lo spirito significa pregare in altre lingue salmeggiare con lo spirito significa salmeggiare in altre lingue salmeggiare salmeggiare. cantare in alcune traduzioni è cantare cantare a chi si canta? agli uomini? no, si canta a Dio poi dice Paolo, altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quel che tu dici, quanto a te certo tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Ora voi sapete che l'Apostolo Paolo, eh, in, questo, in questo capitolo, mise molta enfasi sull'utilità dell'interpretare, eh, dell'interpretazione delle lingue, perché? perché chi parla in altra lingua edifica se stesso, edifica se stesso e siccome gli altri non lo intendono, gli altri non sono edificati, perché per poter essere edificati bisogna capire quello che è stato detto in altra lingua. Allora l'Apostolo Paolo incoraggia, esorta i credenti a desiderare, di, eh, a pregare, di poter interpretare quello che eh, dicono in altre lingue, proprio per questa ragione, affinché siano edificati anche coloro che ascoltano. In altre parole, affinché coloro che ascoltano possano dire Amen a quella preghiera detta in altre lingue, a quel salmeggiare detto in altre, fatto in altre lingue, a quel rendimento di grazie fatto a Dio in altra lingua. Perché se uno prega solo con lo spirito, salmeggia solo con lo spirito, benedice Dio soltanto con lo spirito, rende grazie a Dio solo con lo spirito, come può? Quello che ascolta come può dire amen a quello che lui ha detto? Non può. Quindi quel parlare sarà un parlare in aria. Certo, chi ha parlato in altra lingua ha fatto una cosa buona, ha edificato se stesso, ma gli altri non sono stati edificati siccome che quando la chiesa è radunata bisogna cercare l'utile comune, l'edificazione comune, è evidente quindi che chi parla in altra lingua deve pregare di poter interpretare affinché anche gli altri siano edificati ora abbiamo visto quindi che il parlare in in altra lingua è rivolto a Dio, è diretto a Dio la direzione è in alto verso Dio, ora fratelli nel Signore Ma se il parlare in altra lingua è rivolto e diretto a Dio, ma come fa l'interpretazione di quel parlare in altra lingua essere un messaggio rivolto agli uomini, cioè diretto agli uomini? Come fa in altre parole essere una profezia? ma se quel fratello ha pregato il Dio in altra lingua mettiamo caso gli ha detto in altra lingua signore ti, pre- eh, signore ti prego per il missionario tizio che si trova in Angola che è in pericolo di vita liberalo da quegli uomini malvagi e molesti che lo stanno aggredendo ora mi volete dire come fa a essere l'interpretazione così palla l'eterno popolo mio non temere io sono con te ma me lo volete spiegare? per quale recondito motivo la direzione cambia, ma se quella ha parlato in altre lingue, e ammesso naturalmente che quello sia un vero parlare in lingue, perché oggi nelle comunità pentecostali ci sono pure falsi parlare in lingue, non è che esistono solo le false interpretazioni, abbondano pure le false, i falsi parlare in lingue, allora io dico, ammesso che quello abbia parlato veramente in lingue per lo Spirito Santo, ma come può, ma come può uno che interpreta dire, così parla l'eterno popolo mio, non può, quella è una falsa interpretazione, quello sta usando il nome di Dio in vano e ne porterà la pena quello sta ingannando i fratelli e oggi purtroppo nelle comunità pentecostali tanti fratelli vengono ingannati in questa maniera perché? perché viene fatto dire al Signore quello che vogliono loro sì, i pastori fanno dire a Dio quello che vogliono loro dicono così parla l'Eterno quando l'Eterno non ha parlato Quello ha parlato a Dio e quelli invece fanno parlare Dio agli uomini. È assurdo, è assurdo, fratelli. Il fratello parla in altre lingue a Dio e cosa fanno questi qua? Cosa fanno queste volfi? L'interpretazione la capovolgono, la, la rendono un parlare di Dio agli uomini. Che inganno, che grande inganno che avviene, e tanti purtroppo dicono amen a queste interpretazioni, amen, amen, il Signore ci ha parlato, sì, saranno pure in buona fede questi fratelli che dicono così, però si sbaglia pure in buona fede, fratelli nel Signore, sapete, si può sbagliare strada pure senza volerlo, sapete, basta che vi distraete un po', non è che ci vuole tanto, eh, per diciamo uscire fuori di strada, distraetevi un po' mentre guidate la macchina e poi vedete e poi vedete come uscite fuori di strada, ma io non volevo uscire fuori di strada, e ci sei uscito però, come mai? Perché non sei stato attento, e così è nella dottrina, se non stai attento, fratello nel Signore, ti portano fuori, 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 e ti ci hanno portato fuori, fuori dalla parola del Signore, ti hanno fatto credere delle ciance, ti hanno illuso, ti sei illuso! Dunque non può essere non può essere che l'interpretazione corrisponda a un messaggio di Dio agli uomini, l'interpretazione deve, deve essere costituita da una preghiera rivolta a Dio, un salmeggiare rivolto a Dio, una benedizione fatta a Dio, un rendimento di grazie fatto a Dio, non può essere altrimenti. Se 2 più 2 fanno 4, e allora le cose stanno così, anche per quanto riguarda le lingue e l'interpretazione, lingue più interpretazioni non fanno profezia, perché 2 più 2 fa 4, non fa 3. Qui purtroppo oggi, nelle chiese pentecostali, 2 più 2 fa anche 3, talvolta fa pure 5. È la verità, fratelli, perché uso questi termini? Voi direte, sei crudo, sei duro? Sì, ma fratelli, come si fa a non essere duri? Come si fa a non essere duri nel vedere l'ostinatezza eh, di tanti pastori che continuano a sostenere proprio un, un tale errore? Davanti all'evidenza delle sacre scritture dicono, ma abbiamo fatto sempre così, e mo' arrivi tu, ma chi sei? Io sono nessuno. Però, quello che sta scritto va osservato, va creduto, va proclamato, e io faccio questo. Io proclamo ciò che sta scritto, poi chi ha orecchi da udire? Oda. Dunque, vi ho dimostrato appunto che lingue più interpretazioni non è uguale a profezia. Ma poi io dico, ma perché il Signore avrebbe bisogno eh, per far profetizzare al suo popolo? Che qualcuno parla in lingue prima, ma per quale recondito motivo? Chi profetizza, l'avostolo Paolo dice, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e di consolazione. È un dono che si manifesta in maniera estemporanea, il credente che lo possiede viene investito dallo Spirito Santo, apre la bocca e parla da parte di Dio viene sospinto dallo Spirito Santo a rivolgere alla Chiesa quello che Dio vuole. Ora, per quale ricondito motivo, se il, il dono di profezia si manifesta nella lingua comprensibile al popolo, ma per quale ricondito motivo dovrebbe essere preceduto prima da un parlare in lingue? Alcuni hanno detto, pensate, hanno avanzato persino questa tesi, ma per attirare l'attenzione del popolo. Ma perché c'è bisogno di, perché c'è bisogno di attirare l'attenzione del popolo eh? col parlare in altre lingue? Ma che, ma che ragioni sono queste? Non hanno ha niente a che fare con queste cose che dicono con la Sacra, con la sacra Scrittura. Quindi state, state molto attenti, fratelli. Naturalmente a me dispiace nel vedere tanti credenti che accettano queste fasulle interpretazioni. E poi, sapete, e poi sapete se, se andate da questi pastori, e gli chiedete... An, anzi, vi dirò, non se andate, andate! Andate! Vi esorto veramente la prossima volta che sentite nella vostra comunità qualcuno interpretare le lingue e dire così parla l'eterno popolo mio io vi esorto fratelli nel Signore andare da lui e digli fratello come hai fatto a interpretare quel parlare in altra lingua? hai capito tu quello che hai detto? sapete una volta un pastore cosa ha risposto a un fratello che gli ha fatto questa domanda la domanda era ma tu come fai a interpretare? tu capisci quello che interpreti? questo gli ha risposto no io non capisco ma l'importante è che non dico niente che va contro la dottrina e allora a questo punto chiudiamo la Bibbia la mettiamo sotto il letto e basta, Cioè, ma allora a che serve la Bibbia? basta che io non dico niente contro la dottrina eh? come allora io metto delle parole in bocca a Dio quelle che voglio io basta che non vanno contro la dottrina Eh ma allora qui ci divertiamo e eh certo, ci gabbiamo gli uni e gli altri e eh, Io faccio a dire a Dio una cosa, tu fai dire a Dio un'altra cosa. Non è che è Dio che sta parlando, ma l'importante è che a Dio non gli facciamo dire niente che va contro la sana dottrina. Ma che maniera di ragionare è questa? E queste qui sono le chiese del pieno Evangelo, del tutto l'Evangelo, di quelli che non vanno al di là di quello che è scritto. Che vergogna, che vergogna! E il fatto è che non si vergognano e infatti che non si vergognano a dire queste cose non sanno più cosa sia vergognarsi ci sono alcuni che la parola vergogna non sanno neppure cosa sia ci sono credenti spudoratamente mendaci ipocriti ci hanno la faccia tosta dicono si dice così molti dicono così ci hanno la faccia tosta questi vanno ammoniti vanno ripresi non possono farla franca, perché qui si stanno ingannando i fratelli, poi ci sono i pastori che si mettono d'accordo con la moglie, il pastore, interpre- il pastore parla in lingua e la moglie interpreta, o il contrario, e alla fine, naturalmente, è gestito tutto, la manifestazione dell'olpidità è, è gestita in famiglia, è gestita in famiglia, e quindi è chiaro che a Dio si fa dire quello che, vuo- che si vuole, e naturalmente doppia falsità, falsità prima non è, non è quella l'interpretazione, e poi falsità seconda, quella... Non è quindi quello che, non, non è quello che Dio vuole dire alla Chiesa, o quello che Dio dice alla Chiesa. Certo, potrebbe pure succedere, potrebbe pure succedere, io non lo escludo, che un parlare in lingue sia seguito da una vera profezia, potrebbe pure succedere, ma il fatto è questo il problema è che chi dà quella vera profezia non, sta dista- non, non, non sa che sta veramente profetizzando pensa che sta interpretando e questo è il punto è che poi tutti pensano che abbia interpretato quindi non è che c'è da escludersi eh? questo, però sta di fatto che quella, quando anche fosse una vera profezia non, è non corrisponde all'interpretazione è semplicemente una profezia e dunque a coloro che continuano a procacciare la falsità, perché qui veramente sono questi termini da usare, eh, dando false interpretazioni, io veramente a voi vi esorto a smettere immediatamente di agire in questa maniera, ma pregate al Signore, desiderate veramente il dono di interpretazione delle lingue, perché quello che state facendo eh, è qualche cosa di sbagliato davanti a Dio ravvedetevi, riconoscete di avere sbagliato e tornate alla parola di Dio, perché così non potete continuare, così non potete continuare, non potete continuare a usare il nome di Dio in vano, così parla l'eterno popolo mio, quando il Signore non ha parlato quello ha parlato a Dio quello ha parlato a Dio in altra lingua tu quindi che dai fasulle interpretazioni devi stare zitto non hai il dono dell'interpretazione, perché se avessi il dono dell'interpretazione avessi, avresti interpretato quello che quel credente ha detto a Dio. Ora, coloro che sostengono questo errore dottrinale prendono un passo, e eh, questo lo conoscono molto bene, e adesso ve lo citerò e ve lo commenterò, e vi dimostrerò appunto che questi sbagliano. Quando dice l'Apostolo Paolo, versetto 5 del capitolo 14 di Primo Corinzio, ora io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Ora, ecco, fratello, ti dicono, vedi? A meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Questo significa che l'interpretazione corrisponde a una profezia. Ma è falso. Ma non è così. Perché? perché qui l'Apostolo Paolo ha detto un'altra cosa certo, ha detto un'altra cosa sì, se no si sarebbe contraddetto ma Paolo non si contraddiva allora, l'Apostolo Paolo ha detto poco prima che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio chi profetizza invece parla agli uomini chi parla in altre lingue poi dice che edifica se stesso chi profetizza edifica la Chiesa dunque, Paolo dice che lui desidererebbe che tutti profetassero Più che parlassero in altre lingue. Perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue? Perché chi profetizza è superiore. Ora domandiamoci: perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue? Perché chi profetizza parla in un linguaggio comprensibile alla Chiesa, diretto alla Chiesa è un parlare comprensibile. Chi parla in altre lingue sta parlando a Dio in un linguaggio incomprensibile, che ha bisogno di un'interpretazione per essere compreso. Ecco perché Paolo dice che chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che, attenzione però, c'è cioè un a meno che, egli, cioè chi parla in altre lingue, interpreti. Cosa significa a meno che? Significa che chi profetizza smette di essere superiore a chi parla in altre lingue se questo che parla in altre lingue interpreta pure. Perché? Se questo che parla in altre lingue interpreta pure, la Chiesa sarà edificata. Perché sarà edificata? Perché comprenderà quello che è stato detto in altra lingua. A chi? A Dio! Perché sarà edificata? Perché avrà compreso, avrà saputo che quel fratello ha pregato per Tizio Caio Sempronio. Avrà sentito nell'interpretazione che quel fratello ha cantato a Dio. Che quel fratello ha reso grazie a Dio. Quindi, nel sentire quell'interpretazione, la Chiesa potrà dire Amen e sarà edificata. Sarà edificata perché comprenderà quello che è stato detto in altra lingua, ecco la spiegazione di queste parole, ecco la spiegazione corretta di queste parole, ma quella che danno questi fratelli è sbagliata, perché lo ripeto, altrimenti Paolo si sarebbe proprio contraddetto, cioè sarebbe proprio caduto in una fragrante contraddizione e poi pochissimi attimi dopo aver scritto quelle parole di prima, perché se Paolo ha detto che chi parla in altra lingua non parla Ioni ma Dio, è evidente, è evidente, no? che anche quando viene interpretato quel parlare non cambia direzione, ma continua a essere rivolto a Dio. Come fratello tu dirai: "Ma allora ci può essere edificati pure nel sentire eh, diciamo che l'interpretazione costituisce una preghiera, un cantico, un rendimento di grazia Ma certo, fratello nel Signore. Ma perché tu non sei edificato quando senti cantare in italiano? Mm? Ma tu non sei edificato quando senti pregare in italiano? Eh? Certo che lo sei, no? Quando un fratello, per esempio, innalza una lode al Signore o benedice Dio, eh, diciamo, e tu lo comprendi, no? Nella tua lingua. Sei edificato. Certo che sei edificato. E allora? Perché non dovresti essere edificato se quel fratello prima ha parlato in lingua e poi nell'interpretare quello che ha detto, eh? Dà una lode a Dio, prega a Dio, rende grazie a Dio, per quale ricondito motivo non dovresti essere edificato? dunque, fratelli nel Signore, state attenti a questo errore molto, molto diffuso in mezzo alle chiese pentecostali poi c'è un'altra cosa che vi vorrei fare notare e vi invito a fare notare e vi invito a fare notare queste cose eh? quello che vi trasmetto, fratelli nel Signore trasmettetelo trasmettetelo a vostra volta ad altri ora voi sapete che eh, è possibile che in mezzo alla Chiesa ci siano coloro che parlano in altre lingue ma assen- sia assente chi interpreta, cioè sia assente uno che ha il dono dell'interpretazione delle lingue. Perché Paolo ammette questa possibilità. Quando dice eh, prendete il capitolo 14 di prima Corinza, capitolo 14, versetto allora, 27 e 28. Allora. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro, e uno interpreti. E se non c'è chi interpreti, si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi e a Dio. Ora, notate che Paolo dice: Se non c'è chi interpreti, allora si devono tacere, parlare a se stessi e a Dio sottovoce. Allora, dunque, è possibile che dei credenti, seguendo l'ordine di Paolo, eh, due o tre al massimo, parlino in altra lingua, vere lingue, eh? E poi, che manchi chi interpreta. Allora, fratelli del Signore, vi faccio questa domanda. Ma, se manca chi interpreta, e quelli hanno parlato alla Chiesa, in altra lingua, perché questo vi viene fatto credere, no? Quelli hanno parlato alla Chiesa. Da parte di Dio, in altra lingua, hanno, detto, hanno dato un messaggio alla Chiesa. Però, manca chi interpreta che succede? c'è qualcosa che non va perché? perché Dio sa che in quella comunità manca chi interpreta che succede allora? che Dio ha parlato all'aria perché nessuno l'ha inteso ora, riflettete per un momento, non c'è chi interpreta Dio ha parlato Dio ha parlato alla chiesa e perciò, dato che non c'è chi interpreta Dio ha parlato all'aria allora i fratelli, naturalmente che vanno dietro a queste errore dottrinale, eh, che lingue più tempestazione uguale alla profezia, dicono chissà cosa il Signore io me l'immagino, chissà cosa il Signore ci ha detto oggi, chissà cosa il Signore ci ha voluto dire. Ma tu guarda un po, il Dio ci ha parlato e noi non abbiamo compreso quello che ci ha detto, perché non c'era chi? Non c'era il fratello che aveva il dono dell'interpretazione oggi. Era malato, o magari per qualche altra ragione. Come facciamo? Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, che cosa, che cosa si arriva poi a, a far credere che Dio, pur sapendo che in quella comunità manca chi interpreta, e eh, non solo magari perché chi interpreta è malato non è potuto venire, ma proprio perché ancora non c'è chi ha il dono dell'interpretazione delle lingue, c'è cioè il Dio, decide di parlare, a destra e a sinistra, all'aria. Eh sì, perché quel parlare in altre lingue, poi il messaggio in lingue non, non è stato interpretato. E quindi si fa credere veramente una cosa assurda. Si fa credere una cosa assurda alla Chiesa. Se invece si segue l'insegnamento biblico e si crede che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, questo problema non nasce, questo dubbio, queste domande non nascono, perché? Perché il credente dice, vedi, si possono dire, fratelli, vedi, quei due fratelli hanno parlato in lingue stamattina, non c'era chi ha interpretato noi non abbiamo compreso però, voglio dire alla fine, che importa hanno pur sempre pregato a Dio, si sono rivolti a Dio non è che quel messaggio era rivolto a noi direttamente per cui noi lo dovevamo per forza sapere comunque sia, quei due credenti si sono rivolti a Dio hanno pregato, hanno cantato hanno interceduto dunque non, non si crea nessun turbamento, non si crea nessuna perplessità, nessuna perplessità nell'animo del credente, perché si sa che anche in assenza di chi interpreta quel parlare era rivolto a Dio, quindi è giunto al trono di Dio, non importa se era una preghiera, una, una benedizione, un rendimento di grazie o un salmo, è giunto dove doveva arrivare. Ecco dunque perché non si può, fratelli nel Signore, accettare questa dottrina, lingue più interpretazione uguale a profezia, perché alla fine poi contrasta le Sacre Scritture e poi si cade in, in, svariate, in svariate contraddizioni. Quindi state in guardia, fratelli, a non, a non cadere vittima di quest'altro, di quest'altro errore dottrinale che concerne appunto le lingue. Ora, un altro errore dottrinale che concerne le lingue è quello che dice, che sostiene che le lingue sono date per evangelizzare. In altre parole, sono date per portare l'Evangelo nelle, alle nazioni, per andare in terra di missione e portare l'Evangelo a quelle persone nella loro lingua senza avere mai studiato quella lingua del posto. Ora, dovete sapere che questo errore dottrinale fu compiuto in mezzo ai pentecostali, proprio agli albori del movimento pentecostale in America. Eh, Infatti, infatti, nella missione di Azusa Street a Los Angeles, eh, ma ancora prima, a Topeka, nella scuola biblica di Topeka, dove, dove appunto fu eh, che era stata fondata da questa scuola biblica da Charles Faram dove fu battezzata Agnese Ozman, eh, si credeva che le lingue fossero date per uso missionario, in altre parole, si credeva che. Eh, quando uno veniva battezzato con lo Spirito Santo, quella lingua che cominciava a parlare per lo Spirito era una lingua che Dio gli aveva dato per andare nella nazione in cui quella lingua era parlata e portare l'Evangelo, alle persone di quel posto, in quella lingua, quindi senza studiare quella lingua. E sapete che cosa avveniva? Avveniva, vi faccio l'esempio di Azusa Street, eh? avveniva che quando uno veniva battezzato con lo Spirito Santo subito eh, nasceva la domanda in che lingua sta parlando e allora cominciava veramente l'indagine, un'indagine accurata per accertarsi in che lingua stava parlando. Ora, è chiaro che eh, arrivarono a delle conclusioni in diversi casi, Eh, non posso entrare nel dettaglio perché le storie sono diverse, comunque Sta di fatto che i passi che si seguivano erano questi. Prima eh, si investigava per vedere un po', eh, si chiamavano anche dei linguisti o comunque dei credenti che erano stati missionari in terra straniera, per vedere un po' se riuscivano a capire in che lingua straniera stava parlando quel credente. Poi, una volta che si capiva, tra virgolette si capiva, eh, perché io penso che si siano fatti degli errori enormi anche in questo caso, eh, allora bisognava accertarsi se quel credente eh, sentiva la eh, vocazione missionaria, cioè se si sentiva spinto ad andare in terra di missione a predicare l'Evangelo. Se la risposta era affermativa, allora si, si, aiutava, eh, si aiutava quel credente e eh, proprio si aiutava, si aiutava materialmente. I fratelli, appunto, esaminavano esaminavano il tutto e poi, appunto, davano il beneplacito, lascia passare. Diciamo così, e appunto, raccoglievano un'offerta e gli davano del denaro affinché partisse il più presto possibile per quella nazione dove si parlava o si supponeva si parlasse quella lingua straniera. E ci sono stati dei casi proprio di fratelli partiti proprio da Zusa Street dove appunto c'era William Seymour, eh? parlo appunto di quel periodo, parlo di quegli anni che vanno dal 1906 al 1909, 1910, che furono gli anni di intenso risveglio pentecostale là da Zusa Street, ci furono furono diversi fratelli che partirono per l'estero, per anche l'Asia per esempio, convinti che avevano ricevuto per esempio la lingua eh, per esempio in un caso eh, partirono per esempio una coppia di credenti che eh, erano convinti o comunque erano, o erano stati convinti che almeno lui, lui aveva cominciato a parlare aveva a parlare cioè la lingua, la lingua, india, la lingua degli, dell'India e quindi questi, questa coppia di credenti partì per l'India sì sì partì per l'India proprio Pensando appunto che eh, quella lingua gli avrebbe permesso quella lingua data per lo spirito, gli avrebbe permesso appunto di predicare l'Evangelo là in terra d'India, e partirono. partirono. Eh, partì questo fratello e sua moglie quando arrivarono in India a Calcutta, eh, capirono ben presto che eh, si erano sbagliati, si erano sbagliati, sì, e compresero che quel parlare in altra lingua proprio prima di tutto compresero che quella lingua non era la lingua, eh, la lingua indiana e che proprio non erano in grado di predicare le persone del posto nella loro lingua senza averla studiata. Certo, fu grande la delusione, però comunque non è che smisero di parlare in altre lingue, perché quelli avevano ricevuto veramente il battesimo con lo Spirito Santo, solo che naturalmente abbandonarono questa teoria delle lingue date per evangelizzare. Guardate che questo fu un errore Fu un errore che fece sia Charles Farham a Topeka e per tutto il resto poi del del suo ministero e sia William Seymour, il pastore appunto della eh, missione di eh, Azusa, Azusa Street. Anche se a un certo punto Seymour cominciò a nutrire dei dubbi sulla, sulla diciamo, eh, genuinità, sulla biblicità di questa, di questa tesi, eh, diciamo verso la metà del 1907, comunque bisogna dire che eh, Seymour eh, come Faram insegnò per diverso tempo appunto, questo errore dottrinale. Dunque, vi metto in guardia da coloro eh, che eh, eventualmente vengono a eh, predicarvi che le lingue vengono date per evangelizzare, perché potrebbe succedere pure la stessa cosa. Ricordatevi una cosa, le lingue non vengono date per evangelizzare, perché vi ho detto prima che l'Apostolo Paolo afferma che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. È evidente dunque che se chi parla in lingua non parla agli uomini, è evidente che la sua non può... Quel, quel parlare non può, eh, non può essere costituito da una predicazione del Vangelo rivolto agli uomini. È così semplice basta tenersi a quello che dice la Sacra Scrittura e non si cade vittima di questo eh, errore. Considerate anche il giorno della Pentecoste quello che avvenne. Quando appunto lo Spirito Santo fu, pa- fu sparso su quei circa 120, tutti furono ripieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito aveva loro le sfimes, ma che cosa facevano? Parlavano delle cose grandi di Dio, non è che eh, lo Spirito Santo si usò della bocca di quei credenti per parlare a tutti quei giudei che si erano radunati e per annunciargli l'Evangelo, no, perché l'Evangelo poi glielo annunziò Pietro. Quando appunto si levò assieme, assieme agli undici, Pietro parlò a tutti quei giudei eh, nella, nella lingua che tutti conoscevano, e quindi, quindi in ebraico. Eppure, tutti quei giudei a cui, si rivolse, a cui si rivolse Pietro in quel giorno, dopo che lo Spirito Santo fu sparso sulla chiesa, erano giudei di ogni nazione, eh, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo, che eh, a sentire quel suono come diventa impetuoso, che, eh, che, che, che soffiava, eh, si erano radunati e, eh, ed erano rimasti confusi perché avevano sentito parlare tutti quei credenti che erano Galilei, li avevano cominciati a sentire parlare delle cose grandi di Dio nelle loro proprie lingue. Dunque è evidente che in quel parlare delle cose grandi di Dio non c'era l'Evangelo. Perché se ci fosse stato l'Evangelo, Pietro poi non gli avrebbe annunziato l'Evangelo, ma ci fu bisogno che Pietro poi gli annunziasse nella loro lingua, eh, nella lingua ebraica, gli annunziasse appunto l'Evangelo. Dunque, quel parlare in altra lingua non era rivolto agli uomini, ma era rivolto a Dio anche il giorno della Pentecoste e anche da questo si può benissimo comprendere che le lingue non sono date per predicare o per evangelizzare. L'ultimo errore che vi voglio, vi voglio presentare e confutare è quello che eh, diciamo, permette il parlare in lingue tutte assieme. Ora, non è difficile nelle comunità eh, vedere tutta la comunità cominciare a parlare in lingua. Naturalmente, qui io non mi voglio, non mi voglio dilungare più di tanto sul, sul falso parlare in lingua, perché oramai lo sapete, cioè è molto diffuso il falso parlare in lingue nelle comunità pentecostali non, eh, non posso dire altrimenti perché le cose stanno così molti, eh, molti purtroppo, purtroppo si fanno, eh, fanno da sé ormai c'è il fai da te in molte comunità si fabbricano le loro lingue mettendo qualche vocale qualche sillaba assieme e, e vanno avanti così cioè fanno credere di aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo naturalmente voi eh, potete ben comprendere che quelli non hanno ricevuto proprio niente quelli proprio quelli si sono illusi e eh, dicono delle cose appunto che non hanno, non hanno senso parlano non in una lingua dicono delle cose proprio che non hanno senso ecco. allora eh, il parlare in alt- allora ammettiamo appunto che tutti, coloro, tutti quei credenti che parlano in altre lingue abbiano veramente ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo e che quindi stiano parlando in altre lingue per lo Spirito. Ora, se tutti parlano in altre lingue assieme, ciò non è biblico, non è una pratica incoraggiata dalla Sacra Scrittura questo. Potrà sembrare bella quanto si vuole, ma non è biblica, perché l'Apostolo Paolo ammonisce i santi di Corinto. E badate che quando, quando parliamo dell'Apostolo Paolo, parliamo di, parliamo di uno che parlava in lingue, e più di tutti i corinti messi assieme. Eh? Lo sapete? La conoscete l'espressione dell'Apostolo Paolo? Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi? E sta al capitolo 14, versetto... Pensate, ringraziava Dio pure per questo l'Apostolo Paolo, che parlava in altre lingue più di tutti i santi di Corinto, e c'era un grande popolo, sapete, a Corinto. Vi ricordate quando, quando il Signore apparve a Paolo, questo è scritto nel capitolo 18 degli Atti? c'è scritto appunto che il Signore di, di, disse di notte in visione a Paolo «Non temere, ma parla e non tacere, perché io sono te, che nessuno metterà le mani su te per farti del male, perché io ho un grande popolo in questa città». Quindi pensate, c'era un grande popolo eh, che si era convertito. Eppure cosa ha detto Paolo? Che parlava in altre lingue più di tutto quel popolo. Considerate quanto parlava in altre lingue Paolo. Sì, però Paolo nella dunanza preferiva dire, come ha detto lui, eh, cinque parole comprensibili per istruire anche gli altri che dirne diecimila in altra lingua perché Paolo cercava l'edificazione non propria ma degli altri ecco perché eh, lui scoraggiava, eh, scoraggiava la chiesa dal mettersi a parlare tutti i credenti a mettersi contemporaneamente a parlare in altra, in altra lingua eh, parlare in altra lingua tutti assieme è, non è un segno di ordine o di decoro ma è una manifestazione di carnalità è un qualche cosa che non, eh, non segue i principi di decoro e d'ordine prescritti dalla parola del Signore. Dice infatti l'Apostolo Ovalo, quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, versetto 23 di 1 Corinzi capitolo 14, quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estrani o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche strano egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati e così gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi. Dunque per evitare che, se, eh, che degli strani o dei non credenti che entrano dicano che appunto quella comunità è pazza, cioè che tutti sono pazzi, dei pazzi, è bene che appunto non si mettano a parlare tutti in altre lingue. Allora, qual è la regola da seguire? Sempre Paolo ce la, ce la dice. Dice così al capitolo 14, versetto 27. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farle l'uno dopo l'altro e un interpreti, e se non vecchi interpreti si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi e a Dio. Dunque, vedete, due o tre al massimo parlino in altre lingue e uno dopo l'altro... E poi uno deve interpretare. E se non c'è chi interpreta, si devono tutti tacere e parlare sottovoce a se stessi e a Dio. Dunque questa è la regola, questo è il comando che ha dato l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. È un comandamento, sapete, non è un qualche cosa di opzionale, qualcosa che si può, non può o si può o anche non si può fare. No, è un comandamento che l'Apostolo Paolo ha dato per lo Spirito Santo. Guardate che anche l'Apostolo Paolo era ripieno di Spirito Santo. E ripeto, parlava in lingue più di tutti quei credenti di Corinto. Eppure ha dato questi questi ordini e questi questi comandamenti vanno osservati. L'Apostolo Paolo incoraggiava invece tutti a profetizzare. Sì infatti diceva tutti ad uno ad uno potete profetare, vedete non ha detto tutti ad uno ad uno potete parlare in altre lingue, no, infatti questo lo dice al versetto 31, tutti ad uno ad uno potete profetare finché tutti imparino e tutti siano consolati, tutti siano consolati, chiaro tutti ad uno ad uno potete profetare tutti quelli che hanno il dono di profezia, evidente, dunque vedete mentre Paolo incoraggiava a eh, tutti coloro che avevano il dono di profezia a profetizzare, non incoraggiava affatto tutti coloro che parlavano in lingua a parlare in lingua assieme ma diceva che appunto dovevano essere solo due o tre al massimo a farlo e badate non contemporaneamente ma uno dopo l'altro vedete l'ordine? uno dopo l'altro e poi alla fine dell'ultimo che parlava in altre lingue ci ci deve essere chi interpreta questo vedete l'ordine Quindi, come dice Paolo, ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Dunque, diretti nel Signore, questo è quanto il Dio mi ha messo in cuore oggi di trasmettervi. Esaminate le scritture, deponetele nel vostro cuore, abbiatele sempre pronte sulle vostre in questi tempi così difficili dove facilmente si rischia di accettare la menzogna per verità e la verità per menzogna sì, perché c'è pure questo risvolto che talvolta si rigetta la verità in quanto si pensa sia una menzogna ci sono dei fratelli che, eh, che, che dicono ah, ma queste sono cose nuove queste sono delle novità dottrinali quale novità dottrinale? Qui non portiamo nessuna novità dottrinale, le novità dottrinali le hanno portate altri, le portano altri, noi portiamo solo cose che sono vecchie, vecchie, sono scritte nella Bibbia, considerate, la prima lettera di Paolo Corinzi è stata scritta nel primo, nel primo secolo d.C., eh, voglio dire, abbastanza vecchia, eh? quindi io vi sto trasmettendo veramente qualcosa di vecchio, le cose, nuove, le cose nuove sono altri che le trasmettono, io mi studio, mi studio di trasmettere quello che è scritto e di non andare oltre quello che è scritto perché temo il Dio temo colui che ha fatto il cielo, la terra il mare e tutte le cose che sono in essi io parlo quando la Bibbia parla e sto zitto quando la Bibbia sto zitto alcuni invece parlano quando la Bibbia sta zitta la Bibbia sta zitta, loro parlano e che? si fa così e che? si fa così non si fa mica così, sapete? eh? e poi sapete che fanno questi? quando la Bibbia parla stanno zitti La Bibbia dice una cosa, e loro non la dicono. La Bibbia non dice una cosa, e loro la dicono. Fanno il contrario di quello che ogni credente dovrebbe dovrebbe fare. State saldi nella fede, fratelli nel Signore, e veramente continuate a rimanere attaccati alla parola del Signore. C'è sempre qualcuno che cercherà di staccarvi dalla parola di Dio, sappiatelo questo, il cammino è lungo. E incontrerete sempre qualche credente, eh? No, no, no. ricordatevi, che il pericolo maggiore viene dai credenti da quelli di dentro, non da quelli di fuori perché se voi incontrate un testimone di o un mormone lo sapete già che quelli, che quelli vi cercano di portarvi proprio lontano dal Signore però, o lontano dalla verità ma non immaginereste mai che un credente vi porti lontano dalla verità eppure sta succedendo succede proprio questo incontrerete sempre qualche credente che con i suoi sofismi con i suoi vani ragionamenti cercherà di portarvi lungi da quello che è scritto Ecco perché è molto importante rimanere attaccati alla parola di Dio, proprio avere la propria anima attaccata alle sacre scritture, affinché quando si presenterà quello che vi annuncia la novità dottrinale, voi la, voi la sappiate discernere e naturalmente evitare. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.